0: 読アプリ「ページのない読書会」にようこそ各月最終週は古典の世界を読むをお送りしていますさて毎年11月1日は古典の日です今から 1,000 年以上前の1008年11月1日紫式部日記に古典文学の傑作「源氏物語」について初めて具体的に書き留められましたそれを記念して2008年11月1日源氏物語千年記の式典が京都で開催され11月1日を古典の日とする宣言が出されましたそれではその古典の日宣言をお聞きください
1: 古典の日宣言源氏物語は日本の古典であり、世界の古典である。一千年前、三四水明の平安の都に生まれたこの作品は、文学はもとより、美術、工芸、また様々な芸能に深い影響を及ぼし、日本人の美意識の絶えることない源泉となってきた。年代に英訳されて以来、近年では24の外国語に翻訳されて、世界各地の人々に愛読され、感銘を与えている。この物語について、紫式部日記に記された日から数えて1000 年。この源氏物語1000年記をことほいで、私たちは今後11月1日を古典の日と呼ぼう古典とは何か風土と歴史に根ざしながら時とところを超えて広く享受されるもの人間の英知の結晶であり人間性洞察の力とその表現の美しさによって、私たちの思いを深くし、心を豊かにしてくれるもの。今も私たちの魂を揺さぶり、人間とは何か、生きるとは何かとの永遠の問いに立ち返らせてくれるもの。それが古典である。揺れ動く世界のうちにあるからこそ私たちは今古典を学びこれをしっかりと心に抱きこれを私たちのよりどころとして世界の人々とさらに深く心を通わせようそのための新たな一歩を踏み出すことを「源氏物語千年記」にあたって私たちは。ここに決意する。紫のゆかり。再び。今年二
0: 千二十三年は。源氏物語千年記の記念式典で。古典の日宣言がなされて。十五年になります。古典の日推進委員会では。古典の良さを知ってもらうために。毎年様々なイベントを開催していますその一つが古典の日朗読コンテストです先ほどの「古典の日宣言」の朗読をしてくれたのは第13回コンテストで京都府知事賞を受賞した山原正義さんですこの番組ではコンテストで優秀な成績を残された朗読をえりすぐってお届けいたします。本日の「古典の世界を読む」第6回は奥の細道、げ物物語、物語を取り上げます。最初は2017年の第9回のコンテスト部門で中学・高校生部門の大賞を受賞された池田春人さんの朗読で「奥の細道の序文」と「一ぶりの宿」の朗読です。奥の細道は松尾芭蕉が46歳の時に住まいを引き払い弟子の空を伴って江戸を出発し北関東東北北陸を経て岐阜の大垣まで半年間で2400キロにわたる旅を描いた紀行文ですではお聞きください
2: 「奥の細道」「序文」月日は白帯の価格にして、行きう年もまた旅人なり。船の上に生涯を浮かべ、馬の口捕らえて老いを向かうる者は、日々旅にして旅を住みかとす。個人も多く旅にしせるあり、世もいずれの年寄りか、平雲の風に誘われて漂白の思いやまず海浜にさすらえこぞの秋交渉の破屋に雲の古巣をはらいてやや年も暮れ春たてる霞の空に白玉の関き公園とそぞろ紙のものに尽きて心を狂わせ道祖神の招きにあいて取るもの手につかず、ももきの破れをつづり、笠野を付け替えて三里に急するより、松島の月、まず心にかかりて、住める方は人に譲り、三風が別所に移るに、草のも住み変わるよぞ。ひなの家表パックをいおりの柱にかけおく一ぶりの宿今日は親知らず子知らず犬戻り駒返しなどいう北国市の難所を越えて疲れはべれば枕引き寄せて寝たるに。一間隔て表の方に若き女の声二人ばかりと聞こゆ。年老いたるおのこの声も交じりて物語するを聞けば、越後の国、新潟というところの遊女なりし。伊勢参宮するとて、この席までおのこの送りで、明日は故郷に返す、踏みしたためて、はかなきことづてなどしあるなり白波のよする渚に身をほうらかし天のこの世をあさましゅう下りて定めなきちぎり日々の強引いかにつたなしと物言うを聞く聞く寝入りて明日旅立つに我々に向かいて行方知らぬ旅路のうさ、あまりおぼつかのう悲しくはべれば、見えくれにも恩はとをしたいはべらん。衣の上の恩情けに大事の恵みを垂れて血ちせさせたまえ、と涙を落とす。不憫のことにははべれども。我々はところどころにてとどまる方をしただ人の行くに任せて行くべし神明の加護必ずつつがなかるべしと言い捨ていでつつ哀れさしばらく山ざりけらし一つやに雄女も寝たり、萩と月、空に語れば書きとどめはべる。続きまして、二千九
0: 年の第一回コンテストで一般部門の大賞を受賞された坂本千恵さんの朗読で、奥の細道の平泉です。場所一行は。欧州藤原氏が映画を誇った平泉を訪れますが映画の名残もなく源の義経の館があった高達も草むらとなっているのを見て「国破れて山があり城春にして草木ふかし」の徒歩の監視春坊を思い出し感慨にふけって夏草やつわものどもが夢のあとの句を読みますそれではどうぞお聞きください
3: 奥の細道より平泉三代の栄養一睡のうちにして大門の後は一里こなたにあり秀衡が後は伝家になりて金継山のみ形を残すまず高立に登れば北上川南部より流るる大河なり衣川は泉ヶ城をめぐりて高立の下にて大河に陥る安平らが旧石は衣が石を隔てて南部口を差し固め、蝦夷を防ぐと見えたり。さても疑心すぐってこの城に籠もり、光明一時の草らとなる。国破れて山があり、白春にして草青みたり、と、傘打ちしきて、時の映るまで涙を落としはべりぬ。夏草やつわものどもが夢の後うの花にかねふさみゆる白がかな。空。かねて耳をどろかしたる二度を会長す。教堂は三章の像を残し、光堂は三代の棺を収め、三尊の仏を安置す。尻尾を散り伏せて玉の扉風に破れ、黄金の柱創設に朽ちて、すでに大敗空虚の草むらとなるべきよ。紙面新たに囲みてイラカを置いて風雨をしのぐしばらく洗剤の形見とはなれりさみだれの振り残してや光堂続いては
0: 2009年の第一回のコンテストで京都市長賞を受賞された野口夏香さんの朗読で奥の細道の形です「喜佐形」は秋田県仁加穂市にあり当時宮城県の松島と並び称される景勝地として知られ平安時代の歌人農院奉仕や西行ゆかりの地です。場所はその美しい景色は松島に似ているが全く異なる。松島は楽しげに笑っているようだが「木佐形は物思いに沈んだ美女を思わせるように見えるとるし木佐形や雨に生死が根部の花」の句を読みますお聞きください
4: 「奥の細道木佐形」「高山水道の風道数を尽奥の細今、久方に放寸をせむ。酒田の港より東北の方、山を越え、磯を伝い。磯子を踏みて、その際十里。日陰やや傾く頃。潮風まさを吹き上げ。雨朦朧として町海の山隠る。暗中に模索して。雨もまたきなりとせば、うごの生殖また頼もしきと、まのとまやに膝を入れて、雨のはるるを待つ。その明日、天よく晴れて、朝日華やかに差しずるほどに、が方に船を浮かぶ。まず、農じ島に船をよせて、三年遊居の後を飛ぶらい、向こうの岸に船を上がれば、花の上漕ぐと読まれし桜のお行き、採行法師の形見を残す、工場に見捧ぎあり、神宮工宮の見墓と言う、寺を観満樹寺と言う、このところに行行ありしこと今だ聞かず、いかなることにや、この寺の法上に座して座れを巻けば、風景一丸のうちに尽きて、南に町会天を支え、その影移りて絵にあり、西はむやむやの席、道を限り、東に包みを築きて、秋田に通う道遥かに、海北に構えて、波打ち入るところをしおしという。河野獣王一里ばかり、面影松島に通いてまた異なり。松島は笑うがごとく、北方は恨むがごとし、寂しさに悲しみを加えて、知性魂を悩ますに似たり。北方や、雨にせいしが、ねぶの花。しおこしや、つるはぎぬれて、うみすずし。さいれいきさがたや、りょうりなにくうかみまつり。そら。あまのやや、といたおしきてゆうすずみ。定時。頑丈にミサゴの巣を見る。なみこえぬ。ちぎりありてやミサゴの巣。そら。
0: 次は。2017年の。第9回コンテストで。一般部門の大賞を受賞した。こ初子さんの朗読で。右月物語の朝が宿です物語は江戸後期に上田明成が書いた9編の短編からなる怪異小説ですその中の「朝痴が宿」は農夫の勝四郎が一旗あげようと妻を残し京に出たがすぐに帰る約束が7年もたってしまった。家にたどり着くと妻ががが、涙ながらに迎えてくれたが翌朝目を覚ますと妻はおらず家は荒れ果てた宿に変わっていた狐やタヌキにたぶらかされたのかと見ると寝床だったところにつがありいつかは帰ってきてくれるだろうと思う気持ちで今日まで生きながらえてきた命だという妻の最後の和歌が残されていた。ここで初めて妻が死んだことを悟り大きく叫んで倒れ伏したというお話ではお聞きください
5: 「右月物語より朝浅が宿」「五光の空明けゆく頃うつつなき心にもすずろに寒かりければ」襖かずかんと探る手に何物にやさやさやと落とするに目覚めぬ顔にひやひやと物のこぼるるを雨や森ぬるかと見れば屋根は風にまくられてあれば有明月の白みて残りたるも見ゆ家はともあるやなしがき口崩れたる暇よりおぎすすき高く追い出て朝露打ちこぼるるに袖ひじて絞るばかりなり壁にはつたくずはいかかり庭はむぐらにうずもれて秋ならねどものらなる宿なりけりさてしもふしたる妻はいずち生きけん見えずきつねなどの仕業にやと思えば、かくあれはてぬれど、元墨し家に田川で、広く作りなせし奥あたりより橋の片稲倉まで、このみたるままの様なり、呆れて足の踏み度さえ忘れたるような利子が、つらつら思うに、妻はすでにまかりて、今はこりの住みかわりてかく野良なる宿となりたれば怪しき者の,の決してありしかたちを見せつるにてぞあるべき。もしまた我をしとおたまの帰り来たりて語りぬる者か。重い仕事のつゆたがわざりしようとさらに涙さえ入れず。我が身一つは元の身にしてと歩み巡るに昔不し度にてありしところのすのこを払い土を積みてつかとし雨露を防ぐもうけもあり与べの霊はここもとよりやと恐ろしくもかつ懐かしい水向けの具ものせし中に木の端を削りたるに那須神の糸を古びて文字も村にえしてところどころ見定めがたきまさしく妻の筆の跡なり法名というものも年月も知るさでみそと文字に今はの心を哀れにも述べたりさりともっと思う心に計られて世にも今日まで生ける命かここに初めて妻の死したるを悟りて大いに叫びて倒れ伏すさりとて何の年何の月日に終わりさえ知らぬ浅ましさよ。人は尻もやせんと涙をとどめて立ちいずれば日高くさしのぼりぬ
0: 最後は2016年の第8回コンテストで一般部門の大賞を受賞した田原宏さんの朗読で「根弱物語」から「池野尾の全知内区の花のことです今尺物語は平安後期に書かれた説話集で千余りの説話を収めています池野尾の全知内区の花のことは芥川龍之介の出世作花の元になった作品で長い大きな花を持つ全知内区という僧が蕨を小さくしようとするがうまくいかずわらべに木で花を持ち上げさせてかゆを食べるがわらべがくしゃみをしてしまい花が藩の中に落ちてかゆが飛び散ってしまう怒ったそうが「もし高貴なお方だったらどうするつもりだ」と言うとわらべが「こんな大花の人間がほかにもいらっしゃると思いですか?」というのに弟子たちが大笑いするというお話。お聞きください
6: 。今昔物語。池のうの前鎮内区の花のこと。今は昔。池のうというところに。前鎮内区というそう、すみき。に。清くて。真言などよく習いて。年ごろに行方を主してありければ池能の,の道、塔、僧坊などゆ荒れたるところなく上等、仏性なども絶えずして折伏の尊具、寺の孔絶などげく行わせければ寺のうちに僧坊を暇なく住みにぎわいけりゆやんには寺の僧どもゆ。若さぬ日なくしてみののしりければにぎわわしく見ゆ各さかゆる寺なればそのほとりに住む小家ども数あまたいできて里もにぎわいけりさてこの内くは花の長かりける五六寸ばかりなりければおとがいよりも下がりてなん見えけり色は赤く紫色にして大漢字の皮のようにしてつぶだちてぞふれたりけるそれがいみじくかゆかりけること限りなししかればちさげに湯を熱く沸かしておしきをその花通るばかりにうがちして火のけに表の熱くあぶらるれ,ればそのおしきの穴に花を差し通してその下着に差し入れてど譲るよくゆでてしし入れたれば色は黒く紫色になりたるをそばざまに伏して花の下に物をかいて人をもて踏まつれば。つ粒立ちたる穴ごとに煙のようなるものいずそれをせめて踏めば白き小虫の穴ごとに差し入れたるを手抜きをもて抜けば死るばかりの白き虫を穴ごとよりぞ抜き出しけるそのあとは穴にて飽きてなん見えける。それをまた同じ湯に差し入れてさらめき湯に初めのごとく譲れば花糸小さくしぼみしじまりて例の人の小さき花になりぬまた二三日になりぬればかゆがりて膨れ伸びて元のごとくに晴れて大きになりぬ格のごとくにしつつ枯れたる火数は多くぞありける
0: いかがでしたでしょうか本日は古典の日朗読コンテスト表彰作品から古典の日宣言、山原正義さん、奥の細道、池田春人さん、坂本千恵さん、野口夏香さん、宇月物語、高初子さん、根尺物語を田原博さんの朗読でした。この放送はラジコのタイムフリー機能で、1週間以内なら再度お聞きにななれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくは「ラジコ」のウェブサイトをご覧くださいそれではまた次回名作でお耳にかかりましょう。